0: 欢迎收听《小黑屋故事》。棺材坡。大四那年，我的学业和工作都已经搞定
1: 。为了考驾照，我报名参加了一个驾照合宿班，地点位于鸟取县。我出生在近畿地区，碰巧合宿的另外四名大学生也是近畿出身，所以我们关系处的还不错。每晚都混在一起聊天，也筹划着考到驾照之后一起去自驾游庆祝一番。之后大家都顺利地拿到了驾照，而确定好出游地点、做好准备之后，却只有我跟家人接到了汽车，他们只能骑摩托车来我家集合。由于其中有位朋友要打工，所以大家约好半夜一点到我家。接下来的事情是他们讲给我听的：四人在12点左右集合。骑车出发，半夜车少，一路都很顺畅。在并排等红绿灯的时候，不知道谁出主意说，绿灯之后大家一起冲出去，看谁被下一个红灯挡住之前骑得最远。结果局面就变成比赛的样子。回过神来，才发现少了一个人。于是其他三人回去找他，发现他车子突然坏了，正一脸苦恼的坐在路边。虽然四人都不会修车，但胡乱折腾一番之后，竟然把车给发动了起来。四人性致未减，再次起意
0: 飙起车来。回过神时，那人又不见了，于是三人只好再次回头去找。果不其然，车子又熄火了，停在路边
1: ，但是人却不见了。三人便在附近寻找起来。结果十分钟后还是没能找到，一筹莫展之际
2: ，路旁的田地里传来了手机铃声。当时正好刚过凌晨一点，而给这位下落不明的朋友打来电话的正是我。三人听到手机铃声都吓了一跳，小心翼翼地朝声音的方向走了过去。那里位于路灯的死角，显得更暗了。那位朋友正在田里。另外三人告诉我，他当时的样子就像看到了什么极为恐怖的东西，双眼睁得老大，不仅满脸是泪，还失禁了，嘴巴也张得大大的，浑身泥水。没办法，三人只好也下到田里去，顾不得弄脏衣服，愣是把他拖了上来。就在这时，我打给了另外一个朋友。他跟我说：“先准备好浴室和换洗的衣服，关于自驾游兜风的事情也先取消掉了。”我虽然搞不清状况，但是听他严肃的语气，还是先照做了。四人到我家时已是凌晨两点多，坏掉的车子就先放在原处，他们用衣服把那个失魂落魄的朋友绑在后座上载了过来，大家手忙脚乱地把他架到浴室洗了个澡。换上了干净的运动服。这段期间，他慢慢的回过一点神来，好不容易可以勉强说话了。见他已经被吓到尿裤子，大家也没有心情去取笑他，只是关心的询问着究竟发生了什么。原来，车子再次发生故障时，他决定跟上次一样停在路边等着大家回来找他。此时却看到。马路对面，一个女人在跟他招手。路灯下，那个女人的身影让他有点不舒服。但朋友打回招呼之后，那女人却只是维持着插手抱胸的姿势站着一动不动。接下
1: 来，朋友就失忆了。大家都觉得有些发毛，但是又不知道该说点什么。那一晚，他们都睡在了我家。决定明天起床之后，我开车载他回停车的地方。除了那位朋友还有点恍神的样子
0: ，其他三人很快就睡熟了，我也不知不觉的睡着了。大概凌晨四点多，我被说话的声音吵醒了，睁开眼睛，发现是他。他一直重复着同一句话：“我不回去不行。”不回去不行。或许实在是被恐怖的事情吓坏了
1: ，他坚持想要回家去。于是我把其他三人叫醒，大家一起劝他，但他只是重复着“不回去不行”。大家怎样努力都说服不了他，只好答应让他先骑另外一位朋友的车回家。到家之后一定要打电话报平安。在极度不安的等待中，大概一个小时之后，他打来了电话，说自己平安到家了，而且他还骑到自己的车所在的地方，换了车回到了家
0: 。信中大师总算落地，大家没多久就全都睡死了过去。早上十点，我被电话声吵醒，看到来电显示上他的名字。我心中升起一股不祥的预感。接起来之后，却是个女人的声音，是她的母亲
1: ，哭着说：“她死了。”他早
2: 上看到儿子的摩托车在家，想说人应该在房间吧，结果进去一看，我赶紧把其他人叫醒，问了地址之后，火速开车赶了过去。他的母亲站在门外，警察已经到了。我们想要进去，却被警察拦住了。跟警察说明昨晚我们在一起之后，警察却说，不能让我们看不应该看的东西。我们也不知道到底发生了什么，只能在屋外等着。之后，警察说希望我们能去一趟警局。我们四人待在审讯室一样的地方，一个中年警察拿着照片走了进来。这张照片可能会吓到你们，所以可以选择不看。然后他摊开了照片，只看了一眼，大家吓得站了起来。照片里，他的死状，人躺在地板上。双手直直地伸向天花板，手指极限地伸长张开，眼睛圆睁着，眼角还挂着泪痕，嘴边流着混着血的口水，皮肤也极度的苍白。<音>警察立刻把照片收了起来，并开始跟我们说明他的情况。照片上分辨不出来的，警察告诉我们，他大小便失禁。眼白的部分也因为充血变得通红，往上伸直的双手的僵硬程度跟其他部分尸僵一样，肩膀像是被谁用手用力往上拉过，全都脱臼了。肩膀明明都脱臼了，怎么手还可以伸直成那个样子呢？惊恐之中，我们还是断断续续的说出了昨晚发生的事情。警察默默听完了我们的叙述，最后他只是询问了那块田地的位置，以及车子第一次抛锚时的位置。一位朋友拿手机地图指给警察看之后，他自言自语了一句：“原来是那儿啊。
1: ”之后由我做代表，父亲跟我一起去看望了他的父母亲。他们也从警察那得知了事情的经过，但却拒绝了法医的解剖要求，死因就用心肌梗塞来结
0: 案了。举办葬礼时，我们几个都到场了，父亲也陪我一起前来
1: 。上香时却只看到了遗照，没有看到棺木。因为一直后悔那时没有把他留下来，无论如何也想要跟他当面谢罪。
0: 所以我就去问他的父母，这才知道他的棺木摆在灵堂的后方。我再三请求之后
1: ，他们才勉强答应让我去看看，但要在葬礼结束之后才行。结果到最后也没见到棺材，而是一个大木箱子，长度跟一般棺
2: 材相同，而高跟宽大概都有两米，开口的门在侧面。外边没有任何装饰，只是个简单的大箱子。我们站在一旁，充满疑惑。他的母亲却说：“连我们都很难鼓起勇气去看，如果你们想看，一定要做好准备。”其实我的脚已经在发抖了，一股不妙的感觉之中，那个小门被打开了，跟想象中一样。跟照片里的一模一样，他双手直直的伸着，眼睛可能因为无法合上，用白布盖着。如果没有做好心理准备，肯定会被吓得惊叫出声。包括我的
1: 父亲，大家都看了，反应也都相同，甚至有人腿软到难以保持站立。在大家都跟他谢罪之后。他的父母跟我们说明了原委。他的肩膀已经脱臼，却仍然保持着这个姿势，除非把胳膊锯断，否则没办法把手给放下来。眼睛则是因为眼睑不见了，没办法合上眼皮，所以只好盖住了。我们不知道该说
0: 些什么去安慰，只能一再的道歉。他的父母则一直说：“不是你们的错。”回城的车上，我依旧哭个不停。开车的父亲却问了跟
1: 那个警察叔叔一样的问题。在我用地图跟他大致说明之
0: 后，父亲也跟那个警察一样的反应。哦，是那边啊。然而我没什么心情去多问。直到他四十九天的法事做完之后，我问了父亲：“那边。”到底怎么了？父亲先是说，接下来的话也不用全部当真，便跟我讲起他从爷爷那儿听来的传说。朋友的车子第一次抛锚的地方，现在好像是叫尖野坡，而过去
1: 这里的名字是棺材坡。
2: 那里聚居着一些棺材工匠等等，当时身份很低微的人。也正因如此，棺材都相当的便宜，工匠们的生活条件自然好不到哪里去，他们时常被人瞧不起和欺负。在这种行业里，真正能存到钱的方法，只有制作特别定制的棺材了。若身材高大的壮汉去世，遗体是放不进固定尺寸的棺材的。这时，往往需要定制。说到定制，我好像意识到了什么。不过，身材异于常人的人也不是常常能遇到的。父亲接着说：“关于那个女的，他想到了一则异文。爷爷小的时候，那边有个女人很擅长打造定制棺材，她的评价也很好。”声名远播，只要是需要定制的棺材，一般都是找这个女人。定制棺材只能在死者死亡之后开始制作，而且要赶在尸体腐烂之前，所以难度很大。但这个女人却总能在接到订单的第二天就交出可靠的成品，而且还不是普通的样式，连外观都精心装饰过。无论如何都很难相信。这是一个晚上就能赶供出来的。刚好有一阵子，意外死亡的事件频发，而他就包下了全部的单子。后来几乎所有的订单都变成了那个女人的。这种变相的自肥行为，渐渐被其他同业和农户们嫉妒，所以最后，他被这些人虐杀了，被一大帮人用农具之类的打得不成人形。然后直接丢到田里做了肥料。接下来是父亲自己的想法，恐怕那天朋友呆立的田地，就是他们抛尸的地方了。而他看到的那个女人，或许就是前边提到的那个棺材匠人。我倒是觉得父亲想多了，毕竟后边的故事只是爷爷听来的轶事而已。但是父亲接着说，到刚刚为止的故事，或多或少听其他人提起过。但下边要说的，是爷爷只跟父亲讲过的事情。在那个女人被杀之后，匠人们来到她家里搜查，想弄明白她到底如何在短时间内做出满足要求的棺材的，会不会有什么特殊秘诀，或者有特殊的工具？而在他家里，除了一般的工具和几副棺材之外，众人还发现了一个没见过的祭坛。除此之外，还有一些特殊尺寸的棺材摆放在房中，每个的尺寸都不一样。先不说那个祭坛，他为什么事先就能动工打造定制尺寸的棺材呢？而恰好，当时又发生了几件意外死亡事件。工匠们把两件事情联系了起来，又把最近意外死亡者的体型和这几副特殊尺寸的棺材一对比，发现竟然吻合。难道说，他为了拿到这些订单，用了诅咒还是什么方法，害死了那些人吗
1: ？想到这里，我朋友的车子
0: 恰好在那里抛锚。是否也是单纯的偶然呢？去世的朋友的父母不是本地人，他们应该不知道这件事吧？我也没有跟其他朋友提起过。直到现在，我还是很后悔，当初应该强行把他留下来的。但是说实话，我更多的还是害怕。其实那个时候的我，真的很想让这个身体冰凉，不断念叨着要回去的他，离开。真的非常抱歉
1: 。本期小黑屋故事就到这里，如果你做噩梦的话，没有关系
2: ，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的墨，那我们梦也在家了。姐姐